0: 皆さん、こんにちは。江東区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊、あ子カフェラジオ、第32回目の放送です。この番組では、江東区で起こっている街づくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。11月も下旬になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。11月24日からは、今年最後の江東区議会の第4回定例会も開会しました。スポーツの秋、週末には高等シーサイドマラソンも開催されるのですが、私は11月23日の祝日にグランドサイクル東京という自転車イベントでレインボーブリッジや海の森トンネルなどを走るレインボーライドに参加をしました。お台場から青海、中央防波堤、海の森まで雨の中走ってきました。レインボーブリッジを封鎖して走行するというのは史上初めてだそうです。映画の踊る大操作戦では実現できなかった、レインボーブリッジが封鎖できたということで、ツイッターのトレンドやテレビなどにも話題になっていました。19キロの道のりの中、雨の中ではありますけれども満喫させていただきました。自転車は電動レンタルできて身軽で良かったです。順位を競わないファンライドとはいえ、皆さんスピードも速く、雨でついていくのが必死でしたけれども、ワンガエリアのレインボーブリッジや首都高などを自転車で走る経験というのはないので、非常に楽しかったです。東京オリンピックでトライアスロンの練習会場のボランティアをやって以降、私はお台場エリアには気軽に自転車で行けるようになりました。江東湾岸エリアのサイクリングの魅力ですとか、若洲公園の活用、漫画エリアの水辺が見える公園を連携した盛り上げなど、江東区としても取り組んでいきたいというふうに思います。さて、今回のほぼ週間、あやこカフェラジオは、韓国の視察報告第2弾についてお話をしたいと思います。11月中旬に韓国の視察をしまして、あの前回のあやこカフェラジオで ICT 化の取り組みについてお話ししました。行政手続きがスマホ一つでできる電子政府の取り組みですとかネットワーク化された監視カメラである CCTV の話など韓国の最新事情を話してあの SNS で紹介したところ様々な反響をいたただきました今回は韓国の首都機能移転について行政機関をソウルから移転して2012年に新しくできたセジョン市という都市の視察報告についてお話ししていきたいと思います。まあ、ソウルから韓国の新幹線といわれる KTX に乗って、まあ、韓国の中央艦長が集まったニュータウンのセジョン市の副市長と面談する貴重な機会をいただきましたので、まあ、その時の内容なんかもね交えてお話したいと思います。まあ、首都機能の移転については日本では昭和・平成の時代から、まあ、ずっと議論をされてきたんですけれども、まあ、具体的には何もあの決まってない状況です。まあ、韓国ではどののように実現をしてきたのかまあ、その経緯ですとか、まあ、首都機能移転の詳細などについてます。まずはセジョン市の概要についてなんですけれども、まあ、ソウルから南に120キロ、まあ、韓国の中部にある特別自治市、まあ、面積が465平方キロメートル、まあ、韓国の行政上の人としてその既存の自治体の行政教育から独立して2012年の7月に誕生しました。まあ、今年年でで設立がとということです、まあ、人口が36万人いまして平均年齢が 37.3 歳ということで、まあ、非常に若い町になっています。日本でいうと都道府県レベルに相当する広域、まあ、自治体なんですけれども、まあ、市区町村に相当するその基礎自治体は置かない特別なあの市という位置づけになっています。で韓国の場合ににはソウルに京畿道、インンチョン加えた、まあ、首都圏があって、まあ、そこに一極集中をして過密になっているということが課題になっていてその首都圏の過密化による影響を抑えてその国家の均衡あ,ある発展を実現をしていくためにそのソウルにあった政府機関、まあ、中央官庁移転をして、まあ、集約させる、まあ、それで、まあ、急速に開発されたニュータウンが、まあ、セジョン市になります。首都をソウルから移すということは、その憲法裁判所で違憲判決が出たりとか、まあ、ソウルが反対をしたということで、まあ頓挫をしたそうなんですけれども、まあその代わりに、まあ行政の中心都市ということで、まあ官公庁の機能を移すことをあの成功したそうです。で、ソウルにある、まあ大半の観光庁、まあ中央行政機関が、まあ四四だそうなんですけれども、これがすでにセジョン市に移転をしています。まあ、そして5年後には、まあ、国会議事堂も移る予定になっているということですで行政上の都市をセジョン市に移転をするのは、まあ、2003年に話が始まって、まあ、2012年には特別自治市として、まあ、設立できたということで、まあ、ものすごいスピード感だなというふうに思いました、まあ、そこで、まあ、どうしてそんなに早く首都機能の移転が実現できたのかとということで質問しましたところ、まあ、韓国人は早く話を進めるのが好きで、まあ、決断が早くて、まあ、スピード重視であるということで動きながら考える国民性であってあの日本のようにまあ慎重にあの検討を重ねてあの実現をするというのがはちょっと違うそうです。でノ・ムヒョン大統領の、まあ、リーダーシップというのもあの人機能の移転には大きかったということでした。で次にそのセジョン市ののまいいい状況についてお話したいと思いますで,セジョン市ではまあソウルから中央官長のオフィスを移転をさせるということとあとはその公務員の方々が住んでいる高層マンションというのもあの確保されていて多くの公務員の方々があの引っ越して民間人と一緒に暮らしています。で庁舎を整備するだけではなくて、まあ、公務員の方がこれまで住んでいたソウルを離れて、まあ、セジョン州に引っ越しするのは大変だったんじゃないですかというふうなお話をしましてあのその公務員の方が引っ越して家を購入する時に何か優遇とかやったんですかというふうな質問を私からしましたところ、まあ、こんな答えが返ってきました。まあ、移転にあたっては公務員がソウルから引っ越しをしてきやすいように、まあ、民間の分譲価格の半額で、そのアパートタワーマンションを購入できるような優遇措置を取ったということです。で、あの、まあ、50代ぐらいのまあ、公務員の方はまあ、ソウルにあのお家を持っている方が多いそうなんですけれども、若い世代はセゾン紙にあの家を購入してまあ、転居をするなどまあ、公務員の方もあのだんだん定着をしてきたということでした。で次にそのセゾンの街並みとあの街づくりについてちょっとお話をしたいと思います、まあ、副市長からお話を伺ったセジョン市の庁舎とっても素晴らしくて、まあ、庁舎の入り口から吹き抜きが広がるような図書館もある非常にあの魅力的な建物でしたでその他にも観光庁の建物まあ、立派なタワーの建物などが多く立ち並んでいましたでセジョン市の,あの風景としては町、まあの一帯に高層ビルがあの所狭しと立ち並んでいて、まあ、水辺や公園などの緑地もあの整備された、まあ、新しくてきれいな景観でした。で ICT を活用して、まあ、便利で近代的な暮らしができるあのスマートシティのエリアになっています。まあ、東京でいうとその急速に開発をされた、まあ、江東区の有明系ですとか、まあ、豊洲などにも似たような湾岸エリアであったまあ、水辺にも面していますので、まあ、個人的にはそして街中にはその AI 機能を搭載してあの防犯ベル機能なんかもあるあの最新鋭の CCTV カメラがあって「そのあやこカフェ」あのラジオでもお話ししたその監視カメラが設置されていてその安心安全も確保されているそうです。今はそのスマートシティのテスト段階で水素自動車とかドローンなどの実証実験なんかもしているということでした。で東京都の湾岸エリアについてはその東京都がベイエリアを舞台に未来の東京ベイエリア ESG プロジェクトというものをあの作って、まあ、サステマルナブルな都市を目指してさまざ、あ、ま取り組みをしようとしているところなんですけれども、まあ、それにちょっと似てるかなというふうな感じがしました。セジョン市の視察ではその最新鋭の CCTV カメラのコントロールセンターですとか、まあ、デジタル政府のショールームワンストップサービスがスマホでできるよということなんかも視察をしたんですけれども、まあ、未来志向でで発展すするのののの街市民の街といううが、まあ、セジョン市のまコンセプトだそうですで、まあ、こんなにあの一般の都市あのぎっしりとビルが立ち並んで水辺と緑団の景観にも配慮された未来都市が。まあ短期間に建設をできているということにまあ大変ね大きな驚きを今回視察して受けました。で最後に日本の首都機能の議論についてちょっと触れていきたいと思います。日本の首都機能の移転についてはまあ昭和平成の時代からまあ東京一極集中による過密の解消ですとかまあ大規模災害の対応などまあさまざまな議論からあの理由から議論をされ続けています。で首相の,あの諮問機関である国会等移転審議会が、まあ、平成11年に移転の候補地としてあの10の地域を挙げられておりますけれども、まあ、現時点で具体的なことはま何も決まっていない、まあ、進捗していない状況になります。で国土交通省のホームページに首都機能移転の考え方ということについて書かれたニュースホームページとかあとニュースサイトなんかも見させてもらったんですけれども、まあ、これまでの首都機能移転の経緯とか、まあ、現状などはあのまだ国民的な議論にはなっていなくて、まあ、その賛否を含めた意見の集約というのもまだできてない状況にあるんじゃないかなということが分かりました。私自身は生まれてからずっと東京で育っていて議員になってからは行政視察なんかで全国の自治体を訪問したり調査をしている身ではあるんですけれども東東京京一極集集中で東京に様々なリソースがままってていいるととうことは実感をしておりますで。地方にそれぞれ魅力があってその魅力を生かす取り組みをできているということも実現実感しています。で東京に住んでる身としては、まあ、東京はとても便利というプラスの認識を持っていて、まあ、混雑などちょっとひどいかなと感じる時はあるんですけれどもそれがまあ東京の一極集中の弊害であるというふうなことまではまあ体感できていない状況です。でまあ、一方で地方の人口減少とか、まあ、経済が衰退しているよということについては、まあ、視察をしたりとか、まあ、全国の自治体の議員の方とお話しする中でまあ感じている部分はあります。まあ、しかしですねあの今はまあ全国各地で地方創生の取り組みも進めていてその首都機能を日本のどこかに移転して、まあ、東京の一極集中をやめるという必要性があるかというと、まあ、個人的にははそれは感じてないところで,すで首都機能の移転については、まあ、住んでいる地域とか、まあ、立場などによってさまざ、あ、ま賛否の意見を持っている人はいると思います。ただま、首都機能の移転が必要かどうかとかまあ、するとしたら、いつどこでどのような方法でやればいいのか、というふうな議論ができる状況にはまだ至ってないように思います。まあ、今回、韓国の瀬上市を視察したところで、ま1、あ、機能の移転についてまあ、実際起こったらまあ、どんな感じになるのかまあ、少しイメージができた気がします。で日本と韓国では行政の仕組みとか政治の意思決定の方法とか国民性など、まあ、違う部分もありますので同じ形で実現できるかどうかっていうのは分からないんですけれども、まあ、韓国の事例とかか進め方からはは学べる部分は大きいといいとうに思いました、まあ、大変今回の視察はあの刺激になりましてあのいろんな人脈もできましたので、まあ、これからの口頭癖に提言できる部分などは提言をしていきたいと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第32回目の配信いかがでしたでしょうか、まあ、聞いていただきましてありがとうございます。気に入った方はぜひいいねや番組登録をしていただけると嬉しいです。では次回の放送でお会いしましょう。鈴木あやこでした。